3: tous et toutes dans Allume la Science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'UM et de ses partenaires. En ce 8 mars 2023, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, nous vous avons bien évidemment dégoté un sujet foufoune. Je vous entends déjà, oui, tous les ans c'est la même chose, on est censé parler de la lutte pour les droits des femmes et on nous ressort les mêmes dessins d'utérus, de clitoris, les mêmes débats sur les jours de congés pour règles douloureuses comme si nos identités, nos questionnements de femmes, nos prises de conscience et nos manières de nous saisir du monde pour faire de la politique ne parvenaient finalement pas à s'extirper du froufrou de nos culottes et de notre mythique nature féminine. Donc non, vraiment non, nous n'étions pas partis pour parler de foufou une telle journée. Et puis nous sommes tombés sur une étude qui commençait par ce simple constat. Il existe relativement peu d'études sur l'impact des produits menstruels sur la santé des femmes. Il existe donc des études sur l'impact du café que je bois le matin, il existe des études sur ma sédentarité au travail, sur l'impact des vapoteuses à la pastèque, sur l'impact du temps passé sur l'application TikTok ou sur les fientes de pigeons en ville, certains comprendront pourquoi je donne ça, mais il n'existe pas ou peu d'études sur l'impact que les protections hygiéniques ont sur la santé des femmes. » Côté conso, chaque année, les Françaises, à elles seules, utilisent plus de 5 milliards de protections hygiéniques, tampons et serviettes en tête. Côté histoire, le phénomène n'est pas tout neuf non plus, puisque l'utilisation des tout premiers tampons remontrés à l'Égypte antique, à base de papyrus ramolli, s'il vous plaît. Euh, et a priori, les femmes n'ont pas cessé d'avoir leurs règles depuis. Donc en fait, ce constat rappelle à lui seul à quel point, même en 2023, parler de foufou dans une société patriarcale revient encore à parler de politique. Alors notre invité aujourd'hui n'est pas politologue, ni sociologue, ni spécialiste du droit des femmes. Il est expert en virologie au laboratoire Mivegec, donc maladies infectieuses et vecteurs, écologie, génétique, évolution et contrôle. Il a participé à cette étude comparative entre le profil immunitaire et le microbiote vaginal d'utilisatrices de tampons et de coupes menstruelles. Cette étude a été publiée dans la revue Moléculaire écologie. Ignacio Bravo, bonjour. Pardon, bonjour et bienvenue dans Allume la science.
2: Bonjour, merci beaucoup.
3: Merci à vous d'être avec nous. A l'inverse d'un tampax, elle ne bloque pas le flux mais le libère <rire> au l'ouest avec moi pour mener sa vie de La super nana, Aline Perio. Je pense que c'est mon meilleur lanceur. C'est le meilleur, je vais le garder. Bonjour tout le monde. En seconde partie d'émission, c'est Aline d'ailleurs qui nous emmènera au laboratoire Bio... Bio Bio BioWeb. Merci, j'arrivais pas à le dire. Pour Biomasse, bois, énergie, bioproduits en compagnie de François Pinta et Kevin Candelier. Enfin, Agnès Pesanti, responsable du service culture scientifique de l'université de Montpellier, viendra nous parler de la semaine du cerveau, puisque le prochain bar des sciences est partenaire de cet événement avec une discussion sur le thème de l'éducation et du bien-être, ou plutôt du bien-être dans l'éducation. Le prochain bar des sciences, c'est le 16 mars prochain à la brasserie Le Dôme, on y revient. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
1: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0-60 secondes. 59, 58, 57,
0: 56, 55...
3: Alors Ignacio Bravo, on vient de le dire, donc dans ce lancement votre communiqué votre communiqué de presse nous a interpellés, puisque euh, donc vous, vous, vous faites ce constat qu'il existe relativement peu d'études sur l'impact des euh, j'ai perdu ma faille, voilà, sur l'impact des produits menstruels sur la santé des femmes. Est-ce que vous savez l'expliquer ça Pourquoi est-ce qu'on a on a aussi peu d'études c'est, c'est encore un tabou en fait euh, la question euh, notamment des règles féminines
2: Bon, les règles féminines sont un tabou, ça c'est, ça, c'est, une, ça, c'est un, un, un fait, ça, je crois que ça, c'est un constat. Mais la, la question c'est qu'on on connaît très peu, on s'occupe très peu des, euh, des moments des règles et, euh, et même si on, on a eu par exemple plein plan de recherche autour de la, de la possible toxicité des tampons, les de, 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 des chocs toxiques, ce sont des, des constats qui, qui sont apparus a posteriori. Dans les, il y a eu... Des, euh, des, des avancées, et des développements, comme par exemple le, le, l'introduction de la coupe menstruelle comme un, comme un produit disponible. Mais, a, mais ça a été fait, comme dans plein d'autres domaines, avec très peu d'études préalables. Ça veut dire qu'on on offre, on a offert, en tant que le marché a offert aux femmes euh, une nouvelle forme de, 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 de traiter, de contrôler les, les, ces règles, avec très peu d'études des toxicités ou des possibles effets secondaires qu'elle euh, que pourrait euh, impliquer.
0: Alors justement, dans votre étude, dans la livre, vous avez choisi de comparer donc, la coupe menstruelle et les tampons. Euh, pourquoi est-ce que, par exemple, il n'y a, a, a pas de, de, de point sur les serviettes hygiéniques Est-ce que vous avez regardé ça ou pas du tout
2: oui, oui, on l'a regardé, mais ça vient de, de, de la composition même de la cohorte, du groupe de femmes qui ont participé à l'étude. C'est, une, c'est un groupe de femmes de, autour des 150 femmes, entre 18 et 25 ans. Et nous avons, nous avons demandé à chaque femme, pendant un, un période très longue autour de, de 200 de suivis et à, pour chaque période, S'ils savaient utiliser des tampons, des serviettes ou euh, des coupes menstruelles. À notre surprise, hein, il y a eu un pourcentage très élevé des femmes qui euh, utilisent régulièrement des coupes menstruelles.
0: C'est combien ce pourcentage élevé C'est autour, entre
2: 20 et 25 et, et, euh, Nous avons et, et introduit des catégories. On, on a classifié les femmes euh, coupes menstruelles ou tampons. Mais ça ne veut pas dire que les femmes qui sont dans les coupes menstruelles la coupe, la coupe menstruelle, utilisent toujours et seulement les coupe menstruelle, et c'est la même chose pour les tampons. On a par exemple constaté, on a découvert il y a la, c'est très euh, en damier parce qu'il y a des femmes qui utilisent des coupes menstruelles, utilisent aussi des tampons et, et vice-versa. Et le, les groupes et, et, que nous avons et structurés sont pour les femmes qui utilisent davantage des coupes menstruelles ou davantage des tampons. Mais on a trouvé très peu de femmes qui utilisent que le, le sang ou les autres. Et, et à notre surprise aussi, on a, on a observé qu'il y a très peu de femmes qui utilisent davantage donc, et, et, que les, les protections hygiéniques, que les, les, les serviettes comme protections hygiéniques. Et donc, euh, on, a, on avait euh, autour d'une vingtaine, disons, ou euh, en total autour d'une vingtaine de femmes qui utilisaient et, euh, bon, tous les trois Option. Mais donc, dans l'étude, nous avons structuré notre population entre les femmes qui utilisent davantage, et donc c'est, c'est important, c'est-à-dire que ce n'est pas exclusif. Et ça, c'est une des. Ça, ça, il faut donc lire tous les résultats avec euh, cette précaution de dire que les, les groupes ne sont pas exclusifs.
0: Mais malgré cette précaution, euh, vous avez 22% d'utilisatrices majoritaires de coupes et 70% d'utilisatrices majoritaires de tampons. C'est-à-dire que vous arrivez à comparer deux groupes qui sont si différents en termes d'échantillons. Comment est-ce que vous procédez
2: Oui, ça s'est fait euh, pour ça. Les, les, les statistiques viennent à notre, à notre secours. On peut, comparer et on peut comparer des groupes qui sont, même s'ils sont, on va dire différemment peuplés. Et de la même façon, par exemple, qu'on peut faire des statistiques et comparer la France et le Luxembourg, même si on parle des 2 millions et des 70 millions d'habitants. Mais ça, c'est une des faiblesses de, 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 de l'étude. C'est cette disparité entre la taille des de, 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 de groupes de femmes qui utilisent les... les, les les, les tampons et qui utilisent les, les coupes menstruelles. Mais ça, en épidémiologie, notre étude, c'est plutôt, c'est ça, c'est une étude de dire, ah mais tiens, il faut qu'on regarde ça. Et on, on ne peut pas porter des certitudes, et, et, mais, mais, mais c'est plutôt un, un constat de dire, nous sommes en train de... C'est, on a commencé à gratter et probablement, il faudra donc continuer à gratter. Et notre truc ne, ne, ne prétend pas, on n'a pas la prétention nouvelles présentations, ni', ni, ni oui. non plus de oui. conclusion oui. Ne ferme, oui. mais c'est à dire tiens, il faut qu'on regarde ça en oui. profondeur.
3: Alors, vous avez, euh, vous avez parlé un peu de la cohorte, donc pour mener cette étude, vous avez profité d'une autre cohorte euh, qui a été ré- réunie, ou en tout cas composée dans le cadre de l'étude clinique clear initiée par le CHU de Montpellier. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ce, cette étude
2: bon, L'étude PAPCLEAR, ça a été euh, démarré par, et, et par Samuel Alisson, qui est sur, sur CNRS au Collège de France.
3: Qu'on a reçu ici, quelques euh, quelque et, temps. Et, et,
2: oui. euh, et, euh, et l'étude euh, visait à, à étudier, à comprendre les premiers... Les premières expositions des femmes au papillomavirus. On sait beaucoup des papillomavirus, comment ils causent des cancers de col de l'utérus dans des femmes autour des 40-50 ans, mais on sait très peu de ce qui se passe dans les premières interactions du virus avec notre corps, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme. On n'a pas pu, malheureusement, aller étudier ce qui est vraiment intéressant, qui c'est les premières interactions dans les débuts sexuels, les, 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 les premières expériences sexuelles avec pénétration, parce qu'il y a un tabou très fort dans la société pour étudier les filles ou les garçons autour de leur 15 ans qui est la médiane d'initiation à, 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 à l'activité sexuelle. Et donc, on a dû se concentrer entre les 18 et les 25 ans qui constituent la, notre cohorte. Ça veut dire que nous voulions euh, comprendre comment cette première interaction des papillomavirus avec le corps humain s'établit, pourquoi certains humains, hommes et femmes, arrivent à et, et guérir cette infection alors que chez d'autres femmes, à leurs 40 ans, sont encore infectées et sont en risque accru de développer un cancer de col de l'utérus.
3: Et, et comment est venue alors cette idée, donc finalement, d'utiliser cette cohorte pour travailler sur les, les protections hygiéniques
2: Bon, les premières, parce que par le constat de la manque complète, presque complète, de, d'études euh, sur, sur ce sujet, et cette euh, surprise de dire comment ça s'est fait, qu'on puisse offrir, donc il y a une proportion des femmes très significatives qui utilisent des protections comme protection la, la coupe menstruelle et qui ne sache pas et si ça modifie ou non. Le, le, l'environnement du vagin parce que nous savons que l'environnement du vagin, donc, c'est-à-dire la microbiote vaginale qui habite dans, le, dans, le, dans l'ensemble des bactéries, virus et champignons qui habitent dans le vagin, ça conditionne énormément la santé sexuelle et reproductive de la femme. Plus la, la microbiote vaginale est saine, moins il y a d'infections. Et, et, euh, nous savons aussi qu'il y a des microbiotes vaginales qui, euh, qui sont qui empêche le succès, de, par exemple, de, de, de la fécondation in vitro. Et, euh, et, et l'idée, c'était de, de voir comment ces changements de l'environnement vaginal, qui est introduit par la présence de la coupe menstruelle, peut modifier la microbiote vaginale.
0: Et ce fameux microbiote vaginal donc, a plein d'implications, comme vous venez de le dire. Au-delà des protections hygiéniques, est-ce qu'on sait un peu mieux ce qui détermine sa composition
2: La microbiote vaginale est très particulière est très différente des autres microbiotes du, du corps. La microbiote, par exemple, dans, le, dans, dans les intestins, plus elle est diverse, plus elle est riche en bactéries, mieux elle est. Alors que pour la microbiote vaginale, elle est très particulière parce que moins il y a de bactéries, moins il y a de des, des, des diversité, mieux elle se porte. Et euh, quand on a une microbiote vaginale saine avec des lactobacilles, et, euh, et cette microbiote vaginale elle peut, peut empêcher que, que des, des champignons qui sont nuisibles, qui sont parasites, ou que des bactéries qui sont nuisibles, et qui sont parasites, s'établissent et colonisent la, la microbiote vaginale. Et, euh, et, et de, ou, euh, nous ne savons pas exactement comment, la, comment les bactéries colonisent le vagin. Ça, à nouveau, vient dans ces points noirs dans, dans notre connaissance, qui est la ménarchie et, la, et les débuts de la, de, 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 de la vie sexuelle des filles. Donc, cette première règle est, est la, autour des 13 ans en France et la première relation sexuelle avec pénétration autour des 15 ans en France, pour la médiane. Mais donc, des, des grands trous noirs dans notre connaissance sur la santé sexuelle et reproductive de la femme sont cette ménarchie, donc la puberté et la ménopause. Et euh, la microbiote vaginale suit énormément en composition et en, 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 en contribution à la santé sexuelle et reproductive de la femme ces deux moments dont on sait énormément peu.
3: C'est, c'est, c'est assez fou. Alors, justement, donc au, niveau des, au niveau des résultats que vous trouvez, vous observez euh, pas de différence entre les microbiotes des deux groupes. Par contre, vous observez un signalement plus élevé d'infections fongiques, donc des mycoses chez les utilisatrices de coupes menstruelles. Qu'est-ce que ça veut dire donc, Est-ce que ça veut dire que les coupes menstruelles provoquent des infections fongiques est-ce que... Pas du tout. <rire> pas du tout. C'est,
2: c'est extrêmement important que je dise ça, parce qu'on peut, en fait, euh, signifier le contraire. On peut dire, on pourrait se dire que des femmes... Bon, les résultats montrent, nos résultats montrent que dans le groupe des femmes qui utilisent davantage de coupe menstruelle, il y a eu plus d'infections euh, fongiques euh, diagnostiquées Diagnostiqué euh, chez les médecins oui. et, euh, dans les derniers mois. Mais ça peut vouloir dire aussi que les femmes qui se regardent plus, donc qui sont plus conscients de leur santé sexuelle et reproductive, et donc qui, qui reportent plus, qui vont plus au médecin, euh, sont aussi les femmes qui ont tendance à utiliser des coupes menstruelles. Ou ça pourrait dire aussi que les femmes qui ont souffert des infections fongiques dans le passé, sont, ils ont donc une tendance à, à arrêter d'utiliser des tampons et commencer à utiliser des coupes menstruelles. Mais à nouveau, ça, en épidémiologie, c'est une étude pour dire, il faut qu'on regarde ça. On, 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 on a commencé à gratter. Il faut, que de, il faut vraiment de, 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 de prêter de l'attention et étudier quelle est la, quelles, quelles sont les modifications de l'environnement vaginal qui sont associées à la présence d'un tampon et ou à la présence de, d'une coupe menstruelle.
0: Donc ça, ça fait partie des facteurs, vous l'avez dit, qui, qui peuvent favoriser les infections fongiques. Est-ce, est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce qu'on les connaît C'est une question qui est étudiée, ça
2: la, Oui, de, à nouveau, la, une microbiote vaginale en bonne santé et, euh, a comme, on, comme, comme conséquence... Une micro-hôte vaginale qui qui colonise bien le le, le vagin empêche l'établissement des infections fongiques parasites et des infections bactériennes aussi parasites. Par exemple, la vaginose bactérienne, c'est une une condition, pas exactement une maladie, mais une condition dans laquelle euh, des bactéries qui ne devraient pas se trouver là, et se trouve dans le, dans, dans le vagin, et ça modifie la quantité des sécrétions, ça modifie l'odeur des sécrétions vaginales, ça modifie aussi, ça, 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 ça garde c'est vraiment désagréable, mais en plus, ça modifie la, les taux de succès des fécondations in, in, in vitro. Ça veut dire qu'à nouveau, une microïde vaginale saine est assure et, ou est, et contribue de façon très importante à, la, à une qualité dans la santé sexuelle et reproductive.
3: Alors, euh, il y a quelques années, les tampons, il y avait eu un buzz autour des tampons sur euh, la présence de pesticides dans les tampons. Est-ce que ça, vous l'avez observé dans le microbiote ou est-ce que... Euh... Non,
2: on n'a pas, pas regardé euh, la toxicologie associée aux tampons, ni, au, ni aux composants des tampons, ni aux composants de, la, de, de coupe menstruelles.
0: Parmi ce que vous avez regardé, vous dites aussi que vous êtes intéressé au, au profil immunitaire des femmes. Et vous avez notamment, vous parlez des patrons d'expression des cytokines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
2: Bon, les cytokines sont des, euh, sont des petites molécules qui, sont, qui, se qui, qui servent pour que les cellules se signalent entre elles la présence des, euh, bon, des risques immunitaires. C'est-à-dire une cellule qui a, qui a vu quelque chose de bizarre va libérer certains cytokines pour dire aux autres, et attention, regardez, il y a probablement quelque chose de, 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 de louche ici. Et donc, ce patron des cytokines, effectivement, est différent entre les femmes qui ont et qui utilisent davantage les coupes menstruelles ou les tampons. Et ça veut dire, ça peut vouloir dire simplement et refléter cette histoire passée d'infection fongique qui qui modifie l'état d'alerte basale du système immunitaire. Et ça, nous le regardons en en, en mesurant les, les, les cytokines qui sont présentes dans le sang.
3: On comprend en vous écoutant que cette étude, en fait, elle ouvre des portes sur tout un tas d'autres études qu'il faudrait continuer. Est-ce que c'est déjà prévu Est-ce que vous avez, euh, du coup, des, des... J'ai envie d'en arriver au financement. Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'arriver avec ce genre de sujet et de trouver de l'argent pour les faire
2: bon, Je crois que, heureusement il y a eu un, une, une prise de conscience. Il y a, dans, la, dans, dans, dans les grandes lignes des de, 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 de financements, par exemple, de, la, de, de l'Union européenne, il y a des de, de financements proposés pour ce qui s'appelle euh, vieillir. Donc l'âge. Et, et à nouveau, c'est deux grands points noirs sur lesquels il faut centrer la recherche autour de la santé sexuelle et reproductive, qui est le, la, le début sexuel autour de la ménarchie et puis la ménopause. Et euh, je crois que, heureusement. Et nous avons une fenêtre de sensibilisation dans les les bailleurs qui qui pourrait nous permettre de de, de faire de la recherche et probablement aussi d'apporter des solutions.
3: Un grand merci, c'était vraiment passionnant. Le temps est est passé à une vitesse folle. Euh, bah, J'espère qu'on vous recevra bientôt pour continuer d'aborder ce sujet. Euh, Ah, ben ça sera avec plaisir. (rire) Voilà, finalement, parler foufoune, c'est super. (rire) Euh, On passe maintenant à notre séquence reportage, Aline, et je crois que tu changes un peu de sujet,
0: justement. Je change complètement de sujet aujourd'hui. On va au laboratoire, on va au CIRAD au laboratoire Bioweb pour biomasse, bois, énergie, bioproduits, en compagnie de François Pinta et Kevin Candelier, qui nous font visiter la plateforme Biomasse Énergie. Ils vont nous présenter certains procédés. transformation de la biomasse par pyrolyse, torréfaction, combustion ou encore gazéification. Des travaux qui permettent notamment de prévoir de futurs procédés industriels innovants de valorisation de la biomasse.
1: Bonjour, je suis François Pinta, je suis chercheur à l'unité BioWeb du CIRAD. BioWeb, ça veut dire biomasse, euh, bois, énergie et bioproduits. Donc, euh, sur le campus Agropolis, on est sur la plateforme euh, Biomasse Énergie qui comprend des pilotes de conversion euh, du bois et de la biomasse en énergie utilisable. Alors Je, je vais vous montrer euh, l'unité de pyrolyse. Euh, donc, euh, il s'agit de, d'un four euh, cornu qui permet de réaliser une pyrolyse de, de bois ou de biomasse.
0: Qu'est-ce que c'est la pyrolyse
1: La pyrolyse consiste à chauffer la matière en euh, aux environs de 500 degrés pour produire un charbon. Alors, On travaille principalement sur deux axes, voire trois axes. Le premier axe est de, de, d'augmenter le rendement de conversion de la matière qui permet d'utiliser moins de biomasse pour produire la même quantité de charbon. Le deuxième axe est de caractériser les fumées de pyrolyse les caractériser, c'est les connaître dans leur composition euh, en composés respectifs et de travailler à leur dépollution, notamment par incinération et récupération de la chaleur de la combustion des fumées.
0: Je suis devant une grande caisse en bois qui fait peut-être euh, pas loin de 2,50 m de haut sur 1,50 m de large. Euh, qu'est-ce que c'est ça
1: Alors on a ici une unité pilote euh, d'un séchoir, c'est un séchoir à à mangue euh, qui nécessite de la chaleur euh, dans des conditions maîtrisées pour préserver la qualité des des mangues séchées. Alors ce pilote, euh, euh, il est de notre unité euh, partenaire et voisine euh, qui est du CIRAD aussi, c'est l'unité Cali-Sud qui travaille sur la conversion, la transformation des aliments des pays du sud. Alors nous, à BioWeb, on se focalise sur l'apport énergétique maîtrisé pour euh, que ce séchage soit fait dans de bonnes conditions à partir de combustion de biomasse. Et donc c'est le réacteur qui se trouve derrière.
4: Donc je suis Condulé, donc moi je suis chercheur à l'unité de recherche BioWeb. moi, je travaille principalement sur la préservation, protection et durabilité des bois et des biomasses. Et donc, je travaille aussi sur les modifications thermiques et thermochimiques, justement pour soit rendre le matériau bois plus durable, soit pour densifier son contenu énergétique. Donc là, c'est un peu le principe du pilote euh, vibrato, qui est un réacteur à lit vibrant de torréfaction. Donc là, sur ce pilote-là, on peut voir, euh, sur la droite, on a l'alimentation en biomasse. Donc soit des copeaux, soit des sillures, soit enfin, principalement des résidus, en fait, qui vont être alimentés par une vis sans fin à l'intérieur du four. Donc en fait, c'est le gros bloc euh, carré.
0: Ça chauffe à quelle température,
4: ça Donc là, la torréfaction, c'est le procédé thermique qui intervient en dessous de la carbonisation. Donc on peut torréfier en euh, une gamme de température entre 160 degrés
0: et 250-260 degrés. Et ça sert à quoi de torréfier du bois
4: Donc là, en fait, torréfier du bois, on va modifier sa composition chimique et, et en le thermomodifiant on va augmenter sa densité énergétique. Donc en fait on va le dégrader, donc l'alléger tout en augmentant sa teneur en carbone. Donc on va lui conférer un pouvoir calorifique plus élevé pour une densité une masse de bois plus faible. Donc là en fait dans le four on va alimenter en biomasse. C'est Le four est sur un plateau vibrant qui en fonction de la fréquence de vibration va nous permettre de faire varier le temps de cuisson et donc la biomasse va vibrer et passer à travers le four et à la sortie on aura du bois ou une biomasse torréfiée avec un contenu énergétique beaucoup plus important qu'au départ. Euh, Donc là en fait bah, c'est un procédé qui est bah, similaire à tous ceux qu'on peut trouver sur la plateforme. Donc c'est des procédés semi-industriels qui sont équipés analytiquement euh, pour diverses raisons. Donc là pour le procédé vibrato en fait on a bah, tous les tuyaux que vous voyez. C'est des tuyaux qui permettent de récupérer tous les gaz qui sont issus à différentes étapes du procédé de torréfaction pour les analyser et voir justement s'il peut y avoir des composés volatiles euh, toxiques. Donc en plus, d'une part pour les composés volatiles qui peuvent être toxiques, mais d'autre part ça peut nous permettre aussi d'identifier des voies de covalorisation où là on peut récupérer des molécules actives qui pourraient être intéressantes pour différents usages qui sont issus de la dégradation du bois.
1: Alors là, on est est devant un équipement qui permet de gazéifier le bois ou la biomasse pour en faire un un gaz de synthèse, ce qu'on appelle le syngaz qui peut être utilisé dans un moteur à combustion interne et produire de l'électricité en site isolé. Cet équipement est composé pour une partie d'un réservoir de de bois qui, par une vis sans fin, alimente le réacteur de gazification lui-même qui convertit le bois en gaz. Ce gaz est ensuite passé à travers plusieurs filtres avant d'être envoyé dans le moteur qui, par sa propre euh, aspiration, sa propre autonomie, euh, son propre euh, mouvement, euh, aspire le gaz et euh, alimente euh, en énergie la génératrice euh, qui produit de l'électricité, qui peut, qui peut être utilisée en site isolé, euh, euh, notamment dans des zones rurales, en pays du Sud, euh, en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, etc.,
0: Donc, on produit du gaz source d'énergie à partir du bois, c'est ça
1: Tout à fait. Et euh, sur sur cet aspect-là, le verrou technologique actuel, c'est d'arriver à obtenir un gaz très propre, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'encrassement du moteur et qu'on puisse tourner sur des milliers d'heures sans avoir de maintenance ou d'entretien lourd à réaliser. Et donc, c'est l'objet de nos recherches ici dans l'équipe Biomasse Énergie de l'UR BioWeb du CIRAD. Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0-60 secondes. 59, 58, 57,
0: 56, 55, 54...
3: Et on passe maintenant à notre invité des dernières minutes. Vous la connaissez bien maintenant, c'est Agnès Pesanti, responsable de la culture scientifique de l'université de Montpellier, qui est avec nous. Bonjour Agnès Bonjour Et donc donc cette semaine nous parlons encore du bar des sciences et cette fois-ci le bar des sciences s'associe à un événement, la semaine du cerveau. Est-ce que tu peux nous en dire un mot
5: Eh bien oui, la semaine du cerveau c'est un événement national d'abord et annuel. Donc euh, toute cette semaine, en fait cette fameuse semaine dans laquelle s'inclut le bar des sciences, eh bien on va discuter cerveau un peu partout euh, d'abord partout en France, mais notamment à Montpellier, il y a plus d'une vingtaine de, d'événements qui sont prévus dans le cadre de cette Semaine du cerveau. à retrouver d'ailleurs sur le site semaine
3: Super, alors donc pour, euh, donc pour coller à cette semaine, vous avez choisi le thème du bien-être dans l'éducation. Est-ce que tu peux nous, nous, nous dire un mot sur ce thème Pourquoi est-ce que c'était important de parler de ça Eh bien, parce qu'il est désormais
5: avéré que les notions de qualité de vie, de bien-être, de bonheur apparaissent de plus en plus fréquemment, en fait, parmi les choix des citoyens dans de nombreux domaines. Mais dans le champ de l'éducation, ces notions qui sont vraiment très proches traduisent un même besoin. c'est nouveau, celui d'épanouissement personnel et de réalisation de soi. Et aujourd'hui, le bien-être en éducation, c'est vraiment une valeur émergente qui occupe une place très, très importante, non seulement dans les discours des parents et des élèves eux-mêmes, mais aussi parmi les projets académiques, les objectifs de pratique innovante des établissements et puis, évidemment, euh, des enseignants, bien sûr. Donc, c'est vraiment une valeur que l'on retrouve de plus en plus et on a eu envie d'en débattre euh, avec des experts qui seront là. Alors, justement, donc euh, vos vos, vos experts, qui qui sont-ils cette fois-ci Alors, nous allons accueillir quatre intervenants euh, tous évidemment comme d'habitude c'est l'adn du bar des sciences tous pluridisciplinaires donc nous allons accueillir bénédicte gendron elle est docteur en neuropsychopathie euh, pardon de- docteur en neuropsychopathologie pardon pardon <rire> professeur des universités en sciences de l'éducation à l'université paul valérie montpellier 3 et elle a beaucoup de choses évidemment à nous dire sur ce thème ensuite on a nicolas Giraudot lui, il est praticien hospitalier au CHU de Montpellier, mais il est également président de la fondation de l'Université de Montpellier et il coordonne, il est coordinateur de Montpellier Santé Orale. Alors, la santé orale, ça participe au bien-être, d'où sa présence à ce bar des sciences. Ensuite, nous avons Agnès Perrin-Doucet. Elle est quand même directrice de la Faculté, la faculté d'éducation, d'éducation de l'Université ouais. de Montpellier. <rire> donc euh, voilà, en toute logique, elle va avoir aussi énormément de choses à nous dire. Et enfin, Sabrina Suffren, docteur en neuropsychologie. Et elle est attachée d'enseignement et de recherche en psychologie du développement à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3.
3: Et donc, comme d'habitude, le public pourra poser ses questions, c'est bien ça
5: exactement. Le public est invité à nous rejoindre dès 20h30. On ouvre les portes à 20h30, donc on leur conseille d'arriver 10 minutes pour bien choisir leur table. Et puis ensuite, la parole leur est donnée, bien sûr.
3: Alors, on rappelle les dates, donc c'est bien le 16 mars à 20h30 à la brasserie Le Dôme. On ne change rien, toujours la même. hein. On ne change rien, on ne change pas une équipe qui gagne. (rire) Un un grand merci Agnès et on se retrouve donc le mois prochain pour annoncer le prochain bar des sciences. Merci beaucoup, très bonne journée. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.